0: Es un mundo mágico donde van a pasar, donde tenemos 60 villas, eh, donde cada villa es para recibir una familia que va a ir a pasar cuatro días gratis, eh, donde tienen sala de juegos, donde tienen tres juegos mecánicos, carrusel, alberca, cascadas, lagos, sala de cine, maquinitas, heladerías, un chorro de cosas que justo es buscar eso, no buscar que a través de la diversión la familia se pueda curar.
1: Hola, hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o en tu carrera. Hoy tengo un invitado sumamente especial. Su nombre es Andrés Martínez, mejor conocido como Piki y es el fundador de la fundación Doctor Sonrisas y Mundo Imagina. Vicky ha dedicado los últimos 18 años de su vida a ayudar a niños que tienen alguna condición de salud que pone en riesgo su vida. Desde pequeño, Vicky era un niño muy bromista, alegre. Le gustaba ver el lado amable de la vida siempre, no importaba cuál fuera la situación. Y un día, estando en clase de responsabilidad social en la preparatoria, su profesor le dijo que si tanto le gustaba hacer bromas, se iba a tener que vestir de payaso para ir a visitar a los viejitos en la casa hogar. Nunca se imaginó que ese sería el comienzo de lo que hoy en día es la Fundación Doctor Sonrisas y Mundo Imagina y que gracias a esa experiencia encontraría su vocación y lograría cumplirle sus sueños a miles de niños año con año. La historia de Piki es realmente espectacular y estoy seguro que te servirá como inspiración para poner la vida en perspectiva. Te dejo con la entrevista con Piki Martínez, fundador de la Fundación Doctor Sonrisas y presidente de Mundo Imagina. Vicky, ¿cómo estás? Bienvenido a True Growth Podcast y no sabes el gusto que me da reencontrarme contigo después de, ¿qué será, güey? 30 años más o menos. Cara.
0: Pues yo creo que sí ya, un buen ratote. Muchísimas gracias por, por invitarme, por pensar en mí, por pensar en Doctor Sonrisas y el mundo imagina este, y feliz, feliz de estar aquí contigo.
1: No, pues encantado de platicar. Este, desde que jugamos fútbol en el parque, güey, han pasado muchas cosas de los dos lados, pero realmente cuando cuando volví a encontrarme con tu nombre y con tu historia, como te platicaba ahorita antes de empezar la entrevista, o sea, eh, me, me encantó, este, y me dio muchísima alegría que estuvieras haciendo eso y me pareció espectacular el impacto que estás teniendo en la gente y evidentemente pues, en, en los niños, en, en los enfermos a los que, a los que ayuda el doctor Sonrisas, pero también obviamente a nivel personal, no? El impacto que debes de tener tú para eh, de crecimiento para, para hacer lo que haces y cómo lo haces, entonces no quería dejar de pasar la oportunidad de, de platicar contigo para conocer tu historia y para que, que lo, la conozca la gente que, que nos conoce y, nos, y que nos escucha. Y no solo desde un punto de vista de, de lo que estás haciendo, sino también hay muchas preguntas detrás de y cómo eso se lleva como negocio, ¿no? como, como institución, cómo crece Doctor Sonrisas de una idea de empezar a hacer eventos con niños para hacerlos felices a Mundo Imagina. O sea, ¿cuál es el camino para llegar ahí? Entonces cuéntame un poco nada más para la gente que nos escucha ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, pues actualmente estamos trabajando en un proyecto
0: como dice, se llama Mundo Imagina es un, un concepto único en el mundo es una mezcla entre parque de diversiones y hotel que es este lugar que estamos construyendo en el, en el estado de Morelos en el municipio de Jojutla muy cerca del agua que tengo para que la gente ubica un poco mejor a una hora y cuarto de la Ciudad de México donde cada año vamos a ayudar a cerca de 6 mil niños junto con sus familias con papá, con mamá, con hermanos o con su círculo cercano que he estado más con ellos más tiempo en esta batalla que es tan difícil como una de estas enfermedades, con el objetivo de que vayan a pasar cuatro días completamente gratis, que se olviden de todos los momentos tan complicados que han pasado en los hospitales, de esos momentos que muchas veces lo que traen es separación, y que se enfoquen en ser felices, ¿no? Creemos que, y lo hemos dicho por mucho tiempo en Doctor Sonrisas, es que la felicidad es la mejor medicina, entonces, pues construir este lugar para estos niños y poder impactar en tanta gente, pues creo que es lo que ha hecho pues que toda esta batalla valga la pena.
1: Y a ver, no te quiero poner una posición incómoda, pero ¿qué es la felicidad? O sea, ¿cómo definirías tú qué es la felicidad?
0: Híjole, mira, la verdad es que me ha tocado mucho tratar de contestar eso, estudiar eso, leer libros que hablan mucho de eso. Este, yo te diría que la felicidad está en darte a los demás. De alguna manera, eh, en darte a los demás. y No me refiero en el tema de servicio nada más. Creo que es una parte muy importante, pero creo que hay un libro que el Dalai Lama dice que el mejor ejemplo de darte a los demás es tener, tener tu propio hijo, ¿no? ¿Cuánto tiempo sacrificas cuando nace? ¿Cuántas noches te desvelas? este, Una vez que, pues que tu hijo crece, pues prácticamente tu vida se la das a él, ¿no? Y a pesar de que te sacrificas por él y que trabajas por él y que le pagas las colegiaturas y que pagas las escuelas y que pagas los, el, el, el fútbol y todo, te hace feliz. ¿Por qué? Porque te estás dando a lo demás y después si a esa fórmula de darte a los demás con tu familia con tu gente en tu empresa le puedes sumar un poco el dar a los demás a la gente más necesitada híjole, creo que justo ahí es donde yo creo que es donde está la felicidad
1: yo en eso no puedo estar más de acuerdo y siempre digo que y le digo a mi esposa que tener un hijo o una hija es la decisión es muy raro porque es la decisión más egoísta del mundo pero al final del día para hacerlo bien hay que ser lo menos egoísta del mundo y qué me refiero con esto ¿A qué es la decisión más egoísta? Porque tu hijo y tu hija nunca te pidieron venir a este mundo, jamás. O sea, ellos no existían. Tú los quisiste tener porque querías tener a un hijo. O sea, querías compartir amor, querías este, entregarte a otra persona para que esa persona este, tuviera una vida feliz, una vida este, plena, etcétera. Pero empieza por ti, o sea, por un deseo propio tuyo de tener un hijo, ¿no? Y ese hijo llega a la vida y después puede llegar en diferentes condiciones y puede enfrentar diferentes cosas que al final del día solo las enfrentó porque tú decidiste traerlo. Entonces creo que parte de un deseo egoísta o centrado en uno mismo, pero al final del día, como dices tú, te entregas al 100%, dejas tu vida a un lado y te dedicas a que esa persona este, sea feliz. no Y bueno, creo que es increíble. Haciendo o sea, papá de dos, eh, a mí me cambió la vida cuando nacieron mis hijos. Eh, la veo muy diferente y creo que es difícil cuando trato de entender qué es la felicidad para mí contra qué es la felicidad para ellos, qué es lo que te preguntaría para, este, a ti, ¿no? O sea, para ti la felicidad es entregarte a toda la gente que ayudas, pero ¿qué sería la felicidad para la gente que ayudas? Uf, eh,
0: las cosas que nosotros, que tú y yo tenemos y no valoramos. Yo creo que para la gente que, que ayudo, la felicidad para una mamá, si le preguntas, la felicidad sería la salud de su hijo. Este, para un niño sería salir del hospital, cosas que Qué buena pregunta, porque esa relación y esa respuesta creo que es muy profunda, pero muy, muy clara, ¿no? Este, y son de esas cosas que que aprendido en Doctor Sonrisas, a valorar que cada día es un milagro, que cada día es una oportunidad para ser feliz, que damos por hecho muchas cosas, ¿no? Que de repente te despiertas un día normal, como ejemplo lo que hicimos hoy, te despiertas, te metes a tu rutina, vas a trabajar, este, vas a dejar a tus hijos, vas a la escuela, lo que sea y nunca tuviste dos minutos para agradecer o para hacer conciencia de todos los milagros y bendiciones que tuviste ¿eh? minuto a minuto, porque piensas que son cosas que, pues que, que nos merecemos, no por así decirlo, este, piensas que son cosas que, que son normales, el despertarte, el ver, el caminar, el escuchar, el bajar y abrir tu refrigerador y tener comida, el calentarla, el subirte un coche, el llegar, o sea, y cuando vas viendo la probabilidad de estar en esa parte, o sea, de tener todo lo que mencioné ahorita, que para mucha gente es normal, y vas a un hospital, pues te das cuenta que no es normal, no te das cuenta que estamos en un lugar súper privilegiado de la vida y que estamos, yo lo digo siempre, no cuando, cuando tengo la, la, la posibilidad de platicar el doctor Sonrisa, siempre digo que creo que esta pregunta que tú me hiciste ahorita es una pregunta que nos hace ser conscientes de que cuando estamos en el lado de la cancha, en el que somos nosotros los que podemos ayudar y no los que necesitamos ser ayudados, es cuando tienes cuando generas ese grado de conciencia en el que dices, bueno, qué afortunado soy que yo soy el que puedo ayudar y tengo que regresarle algo a la vida, al universo para ayudar a los demás. No? Y creo que ahí justo es donde conecta esta pregunta con la primera que me hacías que cuando haces eso es cuando dices, wow, esto es lo que me hace feliz, no el dinero, no los coches, no las casas, no, no mis cuentas de banco, porque pues al final de cuentas eso se va a quedar aquí. Lo único que vas a dejar es pues, lo que has hecho por los demás.
1: Completamente de acuerdo. Y sabes qué es lo que me parece increíble de la posición en la que estás tú? Que cuando eres papá, tú asumes qué es lo que va a hacer feliz a tu hijo. Y tienes, o sea, nadie nos enseña a ser papás, ¿no? Entonces, o sea, metemos la pata todos los días, 500 veces. Y pues uno espera hacer lo mejor posible y, y darle lo mejor a sus hijos en base a lo que uno entiende que es lo mejor para sus hijos, ¿no? Pero cada persona, cada individuo es diferente y cada uno espera o busca diferentes cosas en la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hijo juega fútbol y juega tenis. Y yo entiendo que le encanta jugar fútbol y que le encanta jugar tenis. Yo lo metí al fútbol y al tenis. Nunca lo forcé a jugar fútbol y tenis. Nunca y siempre fui muy cuidadoso en que él eligiera los deportes que quería hacer y todo. Pero no sé hasta qué punto subconscientemente yo lo empujé a escoger esos deportes. no O por ejemplo, este, vamos a la playa y, y yo entiendo que él es feliz y me lo llevo a las olas, a surfear las olas en un boogie board o, o a nadar en las olas o lo que quieras. Pero realmente no sé, o pues sea, es lo que yo entiendo que lo haría feliz porque es algo que me hace feliz a mí. Pero siempre tienes que estar como tratando de entender qué es lo que realmente quiere tu hijo y tienes que adaptarte a lo que tu hijo quiere o tu hija para, para poderle dar la felicidad, ¿no? Para poderlo ayudar a ser feliz, porque tú no se la puedes dar, ¿no? La felicidad es individual. Pero en la posición en la que están ustedes, tienen, y ahorita nos platicarás más de lo que hacen, ya para entrar más, eh, más de lleno, a doctor Sonrisas, pero tienen la posición en la cual ustedes saben qué es lo que quieren esos niños. ¿no? Entonces los niños dicen me encantaría nadar con delfines o me encantaría conocer a Messi o me encantaría ir a Disneylandia o me encantaría lo que sea. Y entonces parten de una posición de más eh, reactiva, de algo que ya es seguro que si lo entregas, este, va a entregar un momento de felicidad. ¿no? Claramente el tema de salud y, y todo eso ya está fuera del control de ustedes, pero dentro del impacto que ustedes pueden tener tienen todo el poder para hacerlo al 100%. ¿no?
0: Sí, por mucho tiempo el eslogan de Doctor Sonrisas ha sido que la felicidad es la mejor medicina. Y bueno, pues como tú lo dices, son niños. No Si tú le preguntas hoy a tus hijos cuál es su sueño y la siguiente semana vas a la misma pregunta y en un año la misma pregunta seguramente va a cambiar. Pero son niños que de repente, por ponerte un ejemplo, hace dos, tres semanas, no me acuerdo, eh, estuve con, con mi esposa, llevamos una niña a Morelos, a una casa que nos prestaron y platicando con ella nos decía la mamá que llevaban siete meses, literalmente siete meses sin salir de su cuarto de cuidados paliativos una niña que, pues, que ya sus esperanzas de vivir son muy pocas entonces me decía, pues es que no te puedo decir cuál es mi sueño, o sea, mi sueño es esto estar con mi hija en un alberca, en una casa llevo siete meses sin acostarme en una cama o sea, me decía la mamá eso, ¿no? que, ya, que, que lleva siete meses dormida literalmente en la silla donde está el IMSS porque no podía salir porque se contagiaba le daba miedo ...que no había quien se fuera con su hija, entonces... ...híjole, de repente cambia muchísimo la perspectiva esto y ¿eh? ...son cosas que por más increíble que parezcan... ...porque realmente creo que son mi gasolina y nuestra gasolina... ...mía y de, de todo el equipo de Doctor Sonrisas y el Mundo Imagina... ...es increíble ver la cantidad de milagros... ...que nos ha tocado ver por el efecto que esto genera... ...o sea, el, el ver a un chavito y te platico... La, ...el común denominador de cuando íbamos un niño a la playa... ...por ejemplo, hay veces que llegas a la playa y llegamos al aeropuerto primero y lo citamos normalmente medio temprano para aprovechar el día, y tú ves al niño en su silla de ruedas con su cobijita triste, con la mirada carizbaja, este, y literalmente cuando pasan los filtros de seguridad del aeropuerto, puta, parece que te cambiaron al niño en, el, en, en los filtros, ¿no? O sea, de repente ya está destapado, ya está comiendo, ya está jugando, ya está viendo los aviones, ya empieza la emoción, y el sueño empieza desde que te subes un avión. Literalmente son niños que... Yo te podría decir que el 95, 99% nunca se han subido un avión, ¿no? Entonces, el sueño empieza desde ahí, llega a un hotel como el Moon Palace de cinco estrellas, espectacular, con jacuzzi en su cuarto, con una televisión enorme, nadan con delfines, liberan tortugas, se meten a albercas, van a shows, este, y ves la actitud del niño, pero literalmente en un día, y nos pasa siempre, de verdad, es algo que siempre pasa, que la mamá dice, estoy preocupado porque mi hijo lleva cinco días sin tomarse las medicinas, y no las necesita, o sea, antes no podía dormir sin esas medicinas y de... De dos o tres días que llevamos en Cancún, duerme perfecto, está comiendo lo que no había comido en dos años, este, no deja de reír. Eh, o sea, ¿Qué le hicieron? No? o sea ¿Qué hace este lugar que es mágico? Y pues creo que es eso, ¿no? creo que es lo que hace la felicidad en el corazón y en la cabeza que, que hace que cambien los diagnósticos. Y como te decía, nos ha tocado ver muchísimos casos de niños que médicamente estaban diagnosticados como terminales, que es cuando ya no hay nada que hacer por ellos, que médicamente ya lo único que haces es tratar de hacer que su muerte sea lo menos dolorosa posible los llevamos al mar los llevamos a conocer a algún artista los llevamos a conocer Disneylandia los llevamos a ser bomberos ser policías y algo pasa al poco tiempo que de repente nos dicen los doctores oye este chavito que llevaba mucho tiempo sin recibir quimioterapia porque su cuerpo ya no lo aceptaba pues ya le está recibiendo y ya va mejorando y el tumor ya va haciéndose más chiquito y de repente a los dos años es oye te acuerdas ese chavito pues ya está curado ya lo dieron de alta y pasa mucho ¿no? y también en otra parte la moneda que, es, pues, que también nos pasa y que es la parte fea no que es cuando los niños los, cuando los niños mueren, pero por una parte también es muy satisfactorio el que cuando un niño muere la familia se queda con el recuerdo de esos cuatro días en la playa o ese día que estuvieron con el futbolista o con el artista o fueron princesas o lo que sea. Y se acuerdan más de ese día que de los tres años que estuvieron en el hospital. Entonces, el poderles dar esa memoria, híjole, pues creo que vale todo lo que hacemos en Doctor Sonrisas.
1: No, bueno, no puedo estar más de acuerdo. Pero y cuéntame ¿cómo llegaste a a, a fundar Doctor Sonrisas ¿no? sé que empezaste cuando estabas en prepa según entiendo este, pero y, y tomaste un trabajo corporativo primero y, y después saliste ¿no? pero, pero cuéntanos la historia de cómo llegas a fundar una organización como Doctor Sonrisas cómo empieza y cómo se convierte después en lo que es hoy Uf pues mira, ya 19 casi 20
0: años este, estaba estudiando la prepa eh, y en una clase yo estudié en un colegio católico este, y en una clase que teníamos de cajón que era la clase de participación social, teníamos que ir cada 15 días como parte, de la clase, como parte de la clase a un asilo de viejitos. Y una vez en la clase, en la escuela, haciendo una tontería, me castigaron y me hicieron disfrazarme de payaso. Me dijeron, si te crees muy chistosito en el salón, pues tu castigo va a ser disfrazado de payaso al asilo. no Entonces, pues bueno, yo con tal de, de pasar la materia, pues me disfracé con lo que tenía en mi casa, pues me improvisé, me pinté con lo que había y me fui al asilo. Y lo que me, me acuerdo que me marcó mucho de ese día, de, de esa visita, fue pues que de la manera más improvisada puse a bailar a los viejitos, a darles dulces, lo que sea, no a hacer concursos, ni me acuerdo qué tanto hicimos. Pero lo que me impactó mucho fue que a los 15 días regresábamos y los viejitos seguían preguntando por el, por el payaso. Y al, y al mes regresábamos y seguían preguntando por el payaso, ¿no? Cuando eran viejitos que muchas veces no se acordaban ni cuántos hijos habían tenido. Y en ese inter, me acuerdo que me tocó ver la película de Adams, sí. no Adams, si la viste, pero esta película de Robbie Williams que interpreta pues, a este doctor americano que, pues, que justo a través de la risaterapia ¿no? que es esta parte de, de que él dice mucho, que es cuando tú tratas a un paciente, ganas, a, ganas o pierdes, pero cuando tú tratas a una persona, te aseguro que siempre ganas es una frase que él usa mucho y que en base a eso es su filosofía, él en una parte de la película va a visitar a niños con cáncer es como que se me marcó mucho eso. Yo me acuerdo que dije, quiero en algún momento ir con niños con cáncer. Y en diciembre de ese año, fue cuando fui con los viejitos, fuimos a visitar un lugar que se llama La Casa de la Amistad aquí en la Ciudad de México, que es para niños con cáncer. Y creo que, pues, creo que fue un tema como de vocación. O sea, creo que el estar con los niños, el ver las caritas, el ver por lo que estaban pasando. Yo me acuerdo que al final de ese día, platicando con una mamá, me decía... ...que el último tratamiento de su hijo... ...había sido hace 10 días antes... no, ...el 13 de diciembre... ...y que el siguiente tratamiento iba a ser a mediados de enero... Este dijo... ...¿qué haces aquí? ¿por qué no te regresas a tu comunidad... ...para pasar Navidad con tu familia que es mañana? ...y me dijo algo que creo que son de esas cosas... ...que te marcan muy fuerte... ...me acuerdo que me dijo... ...yo no puedo regresar porque si me regreso no tengo el dinero... ...para volver aquí a México y pagar el camión... ...y creo que eso me hizo valorar muchas cosas... ...al día siguiente yo me acuerdo que tuve la cena de Navidad con mi familia... Y el intercambio de regalos, los regalos que te da el tío y el primo y el hermano, lo que sea. Y yo te lo juro que todo lo convertí en boletos de camión. O sea, yo decía, puta, me están regalando la camisa de un equipo de fútbol que cuesta, no sé, mil pesos. Entonces, Esto podría haber sido cinco boletos de camión, ¿no?, para esta señora. O sea, ¿qué es más importante, mi camisa hasta que voy a tener una más? O el boleto de camión para cinco familias, ¿no? Y me quedé con esa espinita y al poco tiempo hicimos una fiesta para el Día del Niño... Este, y de ahí empezamos a visitar a los niños los fines de semana, y de ahí empezamos a ir entre semana, y después a el tema de cumplir los sueños, después apoyarlos con comida, después apoyarlos con medicamentos, y poco a poco fue creciendo, creo que algo padre de Doctor Sonrisas, fue eso, como que fue la, la naturaleza, cómo nació, y que creo que los programas que hoy tenemos en Doctor Sonrisas, los fueron marcando los niños, no más que una planeación estratégica como sería hoy en cualquier empresa, de sentarnos y ver qué es lo que vamos a hacer, y este, hacer un análisis foda de cada programa. Aquí no, aquí realmente fue, oiga, los niños están comida en los hospitales, pues vamos a llevar comida y hacemos un programa de llevar comida y buscamos a gente que se sume a llevar comida, órale. Y medicinas, pues hacemos una medicina, gente que se sume a medicinas si y los llevamos. Entonces, así fue creciendo poco a poco y pues ha sido un camino, híjole, la verdad, bien padre, muy, muy gratificante, que te hace ver la vida de una forma bien diferente, pero pero que ha valido la pena y que no me arrepiento o que nunca me he arrepentido ni un segundo de esto.
1: No, no, pues cómo? Pero en qué en qué momento se vuelve una organización sostenible financieramente como para que tú puedas tenerla, o sea, trabajar ahí tiempo completo y vivir de, de eso y también poder emplear a otra gente pues para amplificar el impacto, ¿no? Y poderle pagar a esa gente.
0: Y pues mira, fue en universidad porque todo esto que te platico pues fue eh, los últimos años de prepa y los primeros de carrera que de alguna manera tus papás te siguen apoyando, ¿no? Con pues ellos, de alguna manera, uh -huh. como tú estás estudiando, pues te están apoyando con tus gastos, con lo que sea. Y yo me acuerdo que en una parte de la carrera, este pues yo estaba muy feliz haciéndome, haciendo cosas con doctor sonrisas. Este, mi papá me dijo, oye, pues me encanta lo que haces, felicidades, este no todo, todo increíble, pero pues hay que pagar renta, hay que pagar gasolina, hay que pagar tus fiestas, tu todo, ¿no? Y, y me metí a trabajar, a hacer prácticas profesionales en una empresa, en el área de recursos humanos, y me acuerdo que en una de las primeras juntas que tuvimos, este, el director de la empresa nos, nos decía como todos los programas, todos los objetivos que teníamos a corto, mediano y largo plazo dentro del área de recursos humanos, ¿no? Y que si éramos muy eficientes con los procesos que íbamos a implementar en la el, en el, en el empresa, etcétera, etcétera, que podíamos tener un bono y que en algún momento íbamos a hacer queso, disminuyera el precio del, este, del producto que íbamos a vender y que eso se iba a reflejar en bonos cada año y bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que salía la junta y todos los que eran en entonces mis compañeros todos emocionadísimos, ¿no? Puta, es que sí podemos lograrlo y los bonos. Y yo me acuerdo que el único que pensaba decía, no, yo no quiero que el día que, que yo me muera, que no se si vaya a hacer mañana o en 10 años o en 20, pues digan que que fui un chingón porque vendí tantos refrescos, ¿no? O sea, como que decía, no, o sea, no, no es lo que quiero, la ley. Papá choqueado yo diciéndole eso. Me dijo, pues mira, entiendo tu parte, pero al final de cuentas, este mundo se paga con dinero, ¿no? Este, Dijo, te voy a dar un trato, te voy a apoyar un rato más, pero tienes poco tiempo para ver cómo fregados le haces para vivir de esto. Este, entonces me junté con mi equipo de amigos, con los que estábamos llevando Doctor Sonrisas, y les dije, ¿qué hacemos? Como porque todos estamos como que en la misma inquietud y dijimos, pues a ver, pues vamos a hacer borracheras, literalmente hacíamos unas fiestas que eran borracheras, se llamaba el Smile Fest de 500, 600 personas, cobrábamos covers, conseguíamos alcohol DJ, sonido, todo gratis y eran las fiestas muy padres, y lo que juntábamos de cover, con eso nos pagábamos sueldos y con eso usábamos dinero para, para, para ayudar a los niños y poco a poco eso nos hizo ir creciendo poco a poco, ¿no? empezando con sueldos muy chiquitos, pero pues poco a poco fue, pues como todo este proceso que yo, vi, yo creo que vive la mayoría de estas startups, ¿no? que es o sea, creo que de repente entras en un ciclo bien difícil de salir porque yo me acuerdo que nos pasaban dos cosas. Una, pues que a los dos años de estar así pagándonos sueldos muy chiquitos llegaba una empresa y te decía, oye, pues te ofrezco cinco veces lo que estás ganando ahí, este, ¿no? Pues oye, me encanta Doctor Sonrisas, pero pues de alguna manera a mediano plazo me quiero casar o me quiero comprar un coche o me quiero ir de viaje con mi novia o lo que sea, ¿no? pues, pues Me voy a la empresa y en mi rato de libros ayuda Doctor Sonrisas. Y por otra parte, eh, pues también nos pasaba que queríamos hacer todo muy poca gente y quedabas mal con todo mundo. O sea, de repente íbamos, no sé, contigo y te decíamos, oye, Fernando, danos un donativo. Y tú nos dabas, no sé, por ponerte un ejemplo, mil eh, dólares. Y como éramos tan poquitos, nunca nadie se volteaba contigo a darte un agradecimiento, a mencionarte en redes sociales, a decirte qué se había usado con el dinero, y a los seis meses que te vamos a pedir dinero, a volver a pedir dinero, decías, oye, pues no, o a sea, la vez pasa que les di ni me enteré qué pasó con mi dinero, ¿no? Entonces, como que fue un tiempo en el que dijimos, si realmente queremos crecer y generar un impacto y hacer las cosas bien, pues hay que hacerlo como si fuera una empresa y ver esto como una empresa. Entonces hay que tener una secretaria, hay que tener una diseñadora, hay que tener una persona que nos ayude en las redes sociales, hay que tener una persona que nos ayude en relaciones públicas, hay que tener todo, ¿no? Una estructura y vamos a hacerlo. Entonces empezamos con eso. Creo que el primer donativo fuerte, me acuerdo que fue una carrera de 21 kilómetros que hicieron en México eh, y platicando con la directora de esa carrera le dijimos queremos que nos ayudes a que gran parte de este donativo se use para gastos operativos este, para poder contratar gente para poder tener una oficina y como que le apostó con nosotros a eso y creo que fue un cambio radical ¿no? el, el, el sentar las bases y es algo que pasa mucho por ejemplo yo muchas veces la inquietud de muchas personas sobre todo en México la mentalidad porque desconfiamos de todo mundo te dicen, oye, yo, yo quiero que el dinero que te voy a dar yo a ti, quiero que se vaya prácticamente directo al niño. O sea, que tú seas casi casi el que agarre la mano y se lo pase de un lugar a otro, ¿no? les digo, perfecto. Pero si nos vamos bajo ese ejemplo, yo lo que digo muchas veces a la gente, a ver, si tú me das hoy 20 mil pesos, si esos 20 mil pesos los uso para llevar a un niño a conocer el mar, pues de entrada yo tengo que llevar al niño con el papá o con la mamá y con un voluntario. Pues ya son tres personas. De esas tres personas, si tú le sumas boletos de avión, ponle que los encuentres muy baratos y te cuesten... 4 mil pesos, pues ya van 12, pues ya te quedan ocho mil pesos. Pues un hotel eh, en Cancún, pues yo creo que ya no encuentras con ese precio, ¿no? Este, más de tres noches. Entonces, lo que hoy hacemos en Doctor Sonrisas, es que el ejemplo que siempre pongo porque es muy real es: a ver, yo hoy tengo un convenio con Volaris donde me regalan la gran mayoría de los boletos de avión tengo un convenio con los hoteles Moon Palace donde me regalan el hospedaje, tengo un convenio con varias empresas que nos llevan a nadar con delfines, a meterte un submarino, a entrar a parques, etcétera, etcétera, el transporte interno, y no te lo regalan porque le sobre, ¿no? no te lo regalan porque dicen, oye, me sobran 100 lugares, o sea, te lo regalan porque atrás de eso hay un trabajo enorme donde tienes que darle seguimiento, tienes que darle reportes de impacto, de qué impacto generaste, de cuántos niños ayudaste, darles agradecimientos, felicitarlos en su cumpleaños, todos esos detallitos que son bien importantes, pues es lo que hacemos con el personal que tenemos, no y creo que haciendo un trabajo bien hecho puedes generar un impacto mucho más grande.
1: Oye y cuando estás levantando dinero, porque realmente ustedes viven de donaciones, como estás explicando ahorita, no y eres chiquito que estás empezando a como a entender cómo funciona todo este tema y que necesitas a la secretaria, el diseñador, etcétera, cómo ganas esas donaciones, porque obviamente hay muchísimas instituciones allá afuera, no que que ayudan de diferentes formas, no algunos ayudan a que niños estén enfermos, otros eh, ayudan a niños sin casa, otros ayudan a viejitos, etcétera, y no hay muchísimas causas sobran para las cuales pueda uno aportar, ¿no? ¿Cómo logras diferenciarte cuando eres tan pequeño? Porque el día de hoy, obviamente cuentas tu historia y lo que están haciendo y, y, y pues o sea, todo el mundo dice yo quiero ayudar pero en aquel entonces, ¿qué vendes? ¿Vendes la visión? ¿Vendes a tú como persona o, o, o cómo, ¿cómo vendes tu asociación para que seas tú el que se lleve ese donativo? Mira, creo que
0: el tema de venderla, ahorita te diría que yo creo que lo relaciono y es un consejo que le doy siempre a mucha gente cuando me pregunta o cuando me platica que quiere hacer una fundación. Creo que, creo que lo que vendes es que quieres cambiar el mundo y eso que sentí hace 17 años, 18 años, es lo mismo que siento hoy. O sea, no creo realmente que mi causa está cambiando el mundo. Creo que realmente mi causa está cambiando la vida de muchas personas y esa emoción que transmites, pues creo que es lo que al final de cuentas hace que te den un donativo. ¿no? Como tú dices... Hay millones de asociaciones, hay asociaciones gigantes, ¿no? Este, que tienen una estructura gigante y competir contra ellos pues, puede llegar a ser difícil. Pero por otra parte, también hay muchas empresas a las que nunca nadie les ha tocado la puerta. Entonces, también, ese es un reto muy grande que tengo como fundación, que tenemos como fundaciones las que estamos en este mundo. Y que muchas veces dices, oye, pues a ver, ¿quién me va a ayudar? Y pues, buscas a las de siempre, ¿no? Oye, ¿dónde está la Fundación Telmex? ¿Dónde está la Fundación Televisa? Y pues son fundaciones que, pues que ya están saturadas, pero hay muchas empresas o muchos empresarios independientes que tienen ganas de ayudar y que nunca nadie les ha tocado la puerta. Entonces también pues es buscar por, por, por muchos lugares, ¿no? Este, y pues sí, hay evidentemente de 100 puertas que tocas, pues muchas se te cierran y muchas dicen, oye, yo en ayudo, a mí no me interesa ayudar, pues yo ya estoy ayudando a otra fundación, pero pues tienes que buscar esa puerta que alguien te diga, ahora le va. Te voy a empezar a dar poquito y poco a poco cada año vamos subiendo ese monto este que también él se convence y que también él sea parte de tu fundación. O sea, creo que algo esencial y, y que ha sido un éxito muy padre, Doctor Sonrisas, que yo siempre lo trato de, de hacer, es decir, a la gente no des un cheque, ayúdame con tu tiempo, ven tú a ver la necesidad, ven tú al hospital para que tú veas con carne propia la causa, conviértete tú en mi promotor, no nada más en mi donante, o sea, no quiero nada más que me des un cheque, sino que quiero que me des un cheque y que me ayudes a conseguir cinco cheques más. no Y creo que es el efecto que muchas veces pasa cuando logramos llegar a, llevar a estos empresarios a los hospitales o a los eventos que hacemos.
1: ¿Y cómo se ve ese proceso? o sea, ¿Es tal cual ir a tocar puertas, hablar llamadas en frío o es más de relaciones, de gente que conoces, que te presenta a otro? ¿Cómo se ve el proceso de levantar capital, sobre todo al principio? Al principio la verdad es que es gente que conoces. Yo al principio me acuerdo que empezaba mucho con mis amigos,
0: con papás de mis amigos, este, con gente conocida y... Hoy creo que lo que nos ha abierto muchísimo las puertas es el tener un consejo de administración. Eh, tanto en Doctor Sonrisas como en Mundo Imagen hicimos un consejo de administración formado por diferentes empresarios. Creo que eso te abre tu panorama mil por ciento, ¿no? Cada uno tiene su grupo de amigos, de relaciones. Entonces, tú pues, multiplicas tu cartera de, de contactos por, por 12 o por 15 o por los que están en tu consejo. Eso me ha ayudado muchísimo. Uh, no nada más a tener a más gente o a conocer a más gente o a poder llegar a más gente, sino también a institucionalizarte más, a ser más transparente, a rendir mejores resultados. Pero sí, al principio creo que empiezas siempre pues, con tu círculo cercano y poco a poco pues, vas tratando de involucrar a la gente a tu causa y que esa misma gente se convierta en tu promotor.
1: Oye, deja preguntarte algo de cuando estabas hablando al principio de, de que fuiste a ver a los viejitos y después querías ver a los niños con cáncer, etcétera, y te topaste con esta señora ¿no? Que, que dijo yo no puedo regresar porque no tengo dinero para el boleto de avión. Entonces, que estabas en la cena de Navidad y todo lo convertías en boletos de camión. Que el, del jersey de, de fútbol, tres, cuatro boletos de camión. Esa empatía, no todo el mundo la tiene. No todo el mundo tiene desarrollada esa empatía. ¿Tú eres empático desde, desde chico? ¿Hubo algún evento en tu vida que te hizo más empático? ¿En qué momento identificas que empiezas a desarrollar esa virtud?
0: Mira, creo que todos nacemos teniendo esa virtud. O sea, creo que si tú llevas hoy a tus hijos, te lo puedo garantizar: que llevas a, a tus hijos o llevas a un chavito de tres, cuatro años en un hospital, seguramente va a sacar sus juguetes sin que tú le digas se los ladra a, a los niños. Creo que la vamos perdiendo mientras vamos creciendo, porque le vamos metiendo miedos a nuestros hijos. Yo no, creo que no hubo nada en mi vida. Mucha gente me pregunta si me pasó algo en mi familia, si falleció un hermano mío, si falleció algún primo o algún amigo cercano.
1: Gracias a Dios,
0: no. O sea, gracias a Dios, no fue un tema de... Hay muchas fundaciones que son como reactivas, por así decirlo, ¿no? Que se murió, se murió el hijo de una persona, se abren su fundación para ayudar a niños con cáncer. este pues Es muy normal eso y, y se entiende, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, tú pues, quieres como honrar la memoria de esa persona que tanto quisiste. En mi caso, no fue así. En mi caso, pues, creo que fueron momentos. O sea, creo que el primer momento que viví yo literalmente y que fue como romper mi burbuja, pues fue ese momento en la casa de la amistad. Hay una anécdota muy padre, que cuando la leí me identifiqué mucho, que es de la madre Teresa de Calcuta, eh, y es una anécdota donde está una vez la madre Teresa y se acerca un reportero con ella, y le empieza a preguntar pues varias cosas, no que ¿a qué gente ayudaba y todo este rollo? Y en algún momento el reportero le dice, madre Teresa, ¿usted cuántos años tiene? La madre Teresa se voltea, lo agarra en las manos y le dice, yo nací por ahí de 1960, el reportero como que pues decía, no, no me cuadran las cuentas, ¿no? Pues las, la, la mojita está mucho más grande. Y se le queda viendo a los ojos y dice, yo nací el día en el que recogí al primer moribundo en Calcuta, porque nacemos el día en el que amamos. Entonces creo que cuando la leí, dije, wow, pues creo que sí, creo que una parte muy importante mía nació ese día en Casa de la Amistad, ¿no? El, el día que, que rompí la burbuja en la que por mucho tiempo había estado, que de repente nunca te das cuenta que hay necesidades allá afuera, que puedes tú hacer ese cambio para esas personas. Y que hay veces que puedes pasar toda una vida entera sin darte cuenta de eso, ¿no? Pero creo que hay veces que tienes la buena o la mala suerte de que alguien te diga, oye, Fernando, afuera hay gente que te necesita. Y el cambio depende de ti, no depende del presidente, no depende del empresario millonario, depende de ti. Entonces, pues, en tus manos está. Ahora sí, ya lo sabes tú, ¿no? Lo que tú hagas con eso, pues ya es tu bronca, pero ya te lo dije. Entonces, creo que esa parte fue, fue algo muy padre.
1: Y que creo, me encanta esa anécdota, pero también creo que mucha gente... Vive o tiene la oportunidad por programas de la escuela, o a ver, no tienes que hacer un programa de la escuela y tampoco te tienes que ir a Guinea Bissau para ver gente en la calle sufriendo. O sea, desafortunadamente en México sales a la calle y lo ves, ¿no? Pero creo que sí hay mucha gente que lo ve y hay mucha gente que dice, híjole, hay que hacer algo, pero se queda en el hay que hacer algo y tú, o sea, te cruzaste todo el puente y dijiste, lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que estás diciendo ahorita? Entonces sí creo que ese nivel de empatía y ese nivel de, de deseo de hacer las cosas lo tienes más desarrollado que el, el promedio de la gente, ¿no? Y tampoco creo que todo el mundo tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para ir a ayudar, hay muchas formas de ayudar, ¿no? Y, y hay muchas instituciones como la tuya y hay muchas formas de voluntariado sea, y, y cada uno es un ecosistema, ¿no? Que, que tiene que existir para que las cosas funcionen. Si no hay alguien que trabaje, pues no hay alguien que done dinero, etcétera, ¿no? Pero sí creo que, Gran parte de lo que estás haciendo, aparte del impacto que puede tener o que tiene más bien con, la, con los niños a los que ayudan, y ahorita está diciendo 36 mil niños que han estado en el mundo, de imagina que ahorita platicas que es lo que están haciendo, dices 36 mil, es un mundo de niños, son muchísimos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que la gente, es para que esos mismos programas despierten mayor empatía en la gente que pues tiene la fortuna de tener salud, ¿no? Y y de no necesitar este tipo de programa, pero que puede voluntariarse y puede hacer más por la gente que lo necesita. O déjate ahí, que puede ser mejor persona. O sea, Esa gente que dice yo voy a ser mejor persona en mi casa. O sea, todo el cambio empieza en tu casa, ¿no? O sea, no puedes empezar y tener un impacto allá afuera con un tercero si en tu casa eres un demonio. O sea, tienes que empezar siendo un buen papá, una buena mamá, un buen hermano, un buen amigo, un buen vecino. Y a la gente que está alrededor, tuyo impactarlo de forma positiva siempre, ¿no? Este, tener una sonrisa en la cara, agradecer, etcétera. Pero muchas veces ese tipo de cosas no las vemos hasta que nos pasa algo. Y entonces nos pasa algo que nos cambia la perspectiva y nos dice, oye, güey, no, el mundo no va por acá. O sea, realmente el mundo va por acá y tienes que empezar a hacer estas cosas, empezar a sentir mejor, ¿no? Pero muchas veces eso llega muy tarde, ¿no? Entonces creo que los programas como los que estás haciendo tú, y la, el, este, el negocio que tienes tú, la asociación que tienes tú, puede aparte de impactar a la gente que ya impacta, que son las personas que tienen problemas de salud, también llegar a más gente que tiene problemas de actitud, por decirlo de esa forma.
0: Sí, claro. Este, lo dijiste perfecto. no Creo que muchas veces la gente me dice yo no tengo tiempo para ir a un hospital, yo no tengo tiempo porque en tres semanas pues, soy godín y en fin de semana pues, estoy con mis hijos. Y les digo, pues mira, lo que tú dijiste, la mejor forma de ayudar al mundo es siendo buen papá, siendo buen hermano, siendo un buen hijo, saludando a la gente. este Creo que para mí es la mejor forma de cambiar el mundo, sin lugar a dudas. Y pues sí, la verdad es que hay gente que, que nunca tiene ese despertar de conciencia. Hay gente que le llega a los 10 años, hay gente que le llega a los 20, hay gente que le llega a los 50. Lo que yo sí creo es que hoy las generaciones, y tú lo vas a ver en tus hijos o lo estás viendo en tus hijos, llegan o vienen con un sentido de conciencia muy diferente al que nosotros teníamos a nuestra edad. No nada más, o sea, en temas de ecología, en temas de impacto, en temas de... O sea, hay muchas cosas que, yo me acuerdo, no te digo a nuestra edad, cuando éramos chavos, ¿qué te importaba un popote? ¿Qué te importaba reciclar? ¿Qué te importaba tener dos botes de basura? Este, ¿Qué te importaba desperdiciar agua? Y hoy creo que las generaciones vienen diferentes, ¿no? Creo que hoy este, al mismo sentido de amor a los, a los animales, este, o sea, creo que se empieza a hacer un sentido de conciencia porque lo necesita el mundo y porque si no cambiamos, pues no hay muchos planetas, ¿no? El que tenemos se nos va a acabar y, o hacemos conciencia se nos va a acabar esto, entonces cada vez hay más pobres, cada vez hay, hay más necesidad, cada vez hay por educación, cada vez hay más necesidades de salud entonces, pues creo que el cambio está en cada uno de nosotros y cuando queremos empezar pues, cada quien tendrá su tiempo, ¿no? Lo que sí le digo a la gente es que al final de cuentas, el mundo nos vende una idea muy diferente de lo que se necesita, el mundo te vende una idea de que lo que te va a hacer feliz que con lo que empezabas tu plática es teniendo el coche último modelo, este, teniendo la mejor casa, teniendo y la realidad es que, pues que no, ¿eh? que eso se va a quedar aquí, eso es lo único que va a generar cuando te quedes, si tú no estés, pues van a ser problemas entre tus hijos, entre tus hermanos, entre quien sea, para ver quién se queda con cada cosa, este, y la gente se va a acordar de ti, pues porque eras el, el viejito del Ferrari, pero qué triste que se acuerden de ti, por eso no que se acuerden de ti, por cuánta gente cambiaste, porque eras la persona que llevaba comida a los de la cuadra, porque eras el cuate que tenía un hogar para perros, que ya tenía, que ayudaba con ropa a los viejitos, que no, creo que esas son las cosas que de repente acabas acordando más de la gente cercana. Entonces, pues, ojalá y a toda la gente, ojalá este episodio sea ese despertar de conciencia para muchas personas.
1: Completamente de acuerdo. Y ahorita estabas diciendo eso, de que la felicidad no viene con las cosas materiales, ¿no? Creo que el momento en el que te das cuenta que has fallado como papá es el momento en el que tu hijo pierde la capacidad de asombrarse. O tú, como ser humano, en el momento que pierdes la capacidad de asombrarte, en ese momento te moriste, ¿no? O sea, ya este, se acabó. Entonces, sí creo que un poco de todo ayuda siempre, pero siempre con medida y siempre agradeciendo, ¿no? Siempre agradeciendo y manteniendo la perspectiva. Oye, cuéntame de, de los programas de, de Doctor Sonrisas. Empiezas con este, el payaso, ¿no? Este, y después empiezas con, si no estoy mal, con realizar los sueños. A la, a la, bueno, empiezan a dar comida, a dar ropa, etcétera. Después a realizarle los sueños a la gente, ¿no? Dentro de ese programa de realizar los sueños a la gente, y volviendo al tema que platicamos de que sabes qué es lo que la gente cree que necesita para ser feliz y es lo que le das a, a los niños a los, que, a los que ayudan ustedes, ¿qué es lo más común que pide alguien? Alguien que esté enfermo de, de cáncer, que tiene una enfermedad muy avanzada, que tiene pocas esperanzas de salir adelante, ¿qué es lo que más desea? Conocer el
0: mar, es el sueño como. ¿De verdad? Sí, es el sueño como de el que más cumplimos sueños de, de conocer el mar. Siempre es algo como muy muy fuerte, este, pero por mucho, ¿no? Yo creo que de cada cinco niños que entrevistamos, dos o tres te piden conocer el mar. Muchos, en México es muy común el tema de los futbolistas, ¿no? Conocer a un futbolista de la América, conocer a un futbolista de Pumas, conocer a un futbolista de Cruz Azul, de, en, en el norte del país, en Monterrey, pues los tigres y los rayados son dioses allá, o sea, allá es una cultura de fútbol impresionante. Te piden mucho, por ejemplo, las niñas, como sea las princesas de Disney, entonces conseguimos niñas que se disfracen de princesas y las llevamos al patio de Chapultepec o artistas o lo que sea, y se pone padrísimo. Y de repente, igual hay modas, ¿no? Este, me acuerdo, pues hace un tiempo, ya hace siglos, pero cuando salen una novela que se llamaban, este, que eran las de Patito, no me acuerdo cómo se llamaba la novela, pero de repente hay como novelas que entran mucho. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda los, los youtubers o los gamers, que son estos cuates que. Tienen un impacto enorme, sobre todo en los chavitos, como están en el hospital mucho tiempo, pues se la pasan en su celular viendo videos. Entonces, pues de repente hay gente que hoy ya ni conoces, ¿no? Antes te pedían conocer a Shakira, gente que era muy, muy conocida. Hoy los más conocidos son gente que, pues que tú y yo, como no estamos en ese mundo, ni los conocemos. Sí. Pero sí, lógicamente, el más común es conocer el maestro que más nos ha tocado.
1: ¿Y cuál ha sido el que más trabajo te ha costado de, de entregar?
0: Hay muchos, hay muchos complicados, por ejemplo, el...
1: Pues creo que los que más gratificación nos, nos
0: dieron fue cuando vino Messi a México a conocer a varios niños de Doctor Sonrisas este, una vez en Cancún que fue Shakira a un concierto la contactamos y nos dijo que ella iba a cumplir el sueño con una condición que era que la niña llegara antes para que ensayara con sus bailarinas y bailaran con ella el guacahuaca en vivo entonces pues imagínate ese sueño ¿no? o sea, de repente toco, tocan cosas bien padres me acuerdo una vez con, con el baterista de Maná que un niño lo quería conocer nos dijeron, tiene poquitito tiempo porque tiene que agarrar un, bono de, un vuelo de conexión. Este, entonces habíamos rentado un cuarto en frente del aeropuerto, este baterista iba a llegar, iba a tocar 20 minutos y sí iba. ¿no? Entonces me acuerdo que estaban en la batería tocando y todo este rollo y 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos asomaba el representante y le decíamos, tenemos que, dijo, me vale, yo aquí me quedo hasta que, no importa si pierdo el vuelo, tengo que agarrar otro. Nos ha pasado mucho ¿no? con artistas que son que ves la parte humana con Eugenio Derbez, con Omar Chaparro, con el Piojo Herrera, con el Chicharito, con, con muchísimos que de repente dices, híjole, qué padre que, que siendo esa, no, siendo esas personas, estas grandes personalidades, grandes celebridades, pues te toca ver la otra parte, no te toca ver la parte de adentro y dices, guau, wow, qué, qué fregón que, que todos tenemos esa parte humana tan, tan desarrollada adentro. Claro, sí. Y creo que lo que doctor Sonrisas hace justo es eso, creo que, la magia de Doctor sonrisa es sacar lo mejor de cada persona, empresarios, artistas, medios de comunicación, este, de nosotros, de todos.
1: Y ahora habiéndote podido quedar en, en este programa, no que obviamente tiene un impacto muy grande y cumplirle sueños a miles de personas, no? ¿Cómo viene la decisión de hacer lo que están haciendo con el mundo? Imagina que está realmente espectacular. Estaba viendo las fotos en tu Instagram. Está, o sea, increíble. O sea, es un, es un proyecto de, de, de ensueño, o sea, de pensar en grande realmente. ¿no?
0: Pues fue dar un paso gigante. O sea, creo que sí fue un proyecto que de entrada salirte de tu zona de confort, porque pues, no es de tu zona de confort, porque Doctor Sonrisa es un reto gigante cada día. Eh, la pandemia fue un reto gigante este, o sea, cada día, cada año es un reto muy, muy importante, pero creo que el tema de, de construir el mundo Imagine era un lugar que nace por una gran necesidad, Porque cuando vamos a los sueños siempre tenemos una limitante que solamente puede ir el niño acompañado del papá o de su mamá por temas de disposición en boletos de avión de hoteles, uh -huh. de todo, ¿no? de transportarlos y cuando regresábamos de los sueños le decíamos a los niños ¿qué te faltó para que haya sido el mejor viaje de tu vida? la respuesta siempre era la misma que también hubiera venido mi papá, que también hubieran estado mis hermanitos, y pues era imposible, es imposible hacer, hacer un viaje con seis niños y toda su familia, ¿no? Si una familia de seis niños que sean 30, 40 personas, pues prácticamente medio boleto de avión, medio, medio avión, un camión para moverlos, 40 entradas, logísticamente sería imposible, y nos lanzamos a construir este lugar, que es un lugar justamente para a todas las familias, de no depender de ningún tercer, bueno, dependes de muchos porque son patrocinadores, moverlos, pero que de alguna manera las instalaciones fueran nuestras por así decirlo donde tuvieran en este lugar lo que siempre han soñado los niños creo que de repente cuando los viajes a la playa todo lo que hacemos hemos aprendido mucho ¿no? y luego lo decías tú muy bien la capacidad de asombro para un niño llegar a una alberca tal vez para nosotros pues, es normal meterte en una alberca para estos niños son niños que nunca se han metido en una alberca no entonces su sueño empieza por ahí este el ver un castillo del tamaño del de Disneylandia el subirte un juego mecánico el entrar a una sala de cines, el comer palomitas y todo eso alrededor de tu familia, híjole, creo que es lo que hace que valga la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay una parte bien importante que se dice mucho en los hospitales, que es cuando estas enfermedades aparecen, no aparecen solamente al niño, le dan, no le dan nada más al niño, sino que le dan a toda la familia. Sufre mucho el papá, sufre mucho la mamá, sufre mucho los hermanos. Es una enfermedad que ataca a todo mundo. Este, entonces, como familia, uno te destruye. lo que justo lo que queremos lograr en el mundo, imagina, es que esta experiencia una a las
1: familias. ¿Y cómo defines, no me imagino, O sea, para la gente que no lo ha visto, que, que solo está escuchando y, y dice, que okay, suena muy padre, ¿cómo lo defines? Es un mundo mágico
0: donde van a pasar, donde tenemos 60 villas, eh, donde cada villa es para recibir una familia que va a ir a pasar cuatro días gratis, eh, donde tienen sala de juegos, donde tienen tres juegos mecánicos, carrusel, alberca, cascadas, lagos, sala de cine, maquinitas, heladerías... Un chorro de cosas que justo es buscar eso, no buscar que a través de la diversión la familia se pueda curar.
1: Y cuando piensas en ese proyecto, obviamente pone las necesidades de capital de tu, de tu organización a otro nivel. No solo es echarlo a andar, sino después la operación, ¿no? Y según entiendo y leí este, para la entrevista, hubo muchas donaciones, ¿no? Gente que en cuanto le platicabas lo que estabas haciendo decía, pues well, yo apoyo con esto, yo apoyo con aquello, ¿no? Eh, y, y unas historias muy padres de gente que había tenido algún problema en su familia, entonces se sentía muy identificado con eso, entonces movía a cielo, mar y tierra para poderlos ayudar y aportar, ya sea un juego o lo que sea, ¿no? Pero después, para mantener también Mundo Imagen en el largo plazo, pues obviamente cambia completamente tus necesidades financieras. ¿Cómo planeas eso? O sea, ¿qué tanto es primero lo voy a echar a andar y después veo cómo demonios lo saco adelante? ¿Y qué tanto es tengo que asegurar por lo menos? cinco años de operación.
0: Híjole, pues nos ha cambiado el modelo de negocios es que te digo, o sea, empezando por la pandemia, antes de pandemia justo era eso, no es. Necesitamos tener una certidumbre antes de echarlo a andar de decir, tenemos tres años por lo menos para operar. Entró la pandemia y dijimos, no hombre, cuál tres años? Ver, las empresas nos van a hacer contratos si nos va bien por año. Entonces hoy, lo, hoy el modelo como funciona es a través de los hoteles Mumpala sacamos el costo operativo y de mantenimiento anual ese costo lo dimos entre 60, que es el número de villas. Y hoy lo que estamos haciendo es buscar un patrocinador o un padrino para cada una de estas 60 villas, ¿no? Que puede ser desde una empresa, de un grupo de amigos de la universidad, de, un grupo de, fami de una familia, de un grupo de primos, de lo que sea, y que, pues, que estos apadrinen esa villa y eh, al pagar el monto por esa villa, que aparte es un, se, se crea un recibo deducible de impuestos, pues, con ese dinero tú puedes, con ese dinero se opera y se mantiene el lugar dónde se van a pagar las nóminas, dónde se van a pagar los insumos del restaurante, una comida y cena para 350 personas diario, la luz, el agua, el gas, el teléfono, el internet, este, materiales para jardinería, materiales para limpiar las albercas, etcétera, etcétera, pues que sí es, es un reto muy grande.
1: No, bueno, me imagino completamente, no solo de, de capital, sino también de, como estás mencionando, de operación y de talento, ¿no? que muchas veces el talento en organizaciones como la tuya es difícil de retener o por lo que platicabas al principio, no de que llega alguien, pues le cambia los planes de vida y llega a una empresa X y le ofrece cinco veces lo que está ganando y se va. Entonces creo, me imagino que en, en la atracción de talento te fijarás mucho en la vocación y, y en el por qué quieres entrar a trabajar aquí, no para tratar de, descubrir qué tanto es la motivación, qué tanto es la necesidad momentánea, qué tanto esa persona va a estar para largo plazo, ¿no? O sea, tienes gente que ha estado contigo desde el principio y sigue ahorita con ustedes.
0: No desde el principio, pero sí desde hace ya más de 10 años, ¿no? Y creo que sí es lo que identificamos justo y en las entrevistas yo lo digo mucho, a ver, no me interesan tus talentos de alguna manera, no, 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 no quiero leer tu currículum, quiero platicar contigo como persona. Claro. Y que lo, que lo que te mueve por estar aquí es el amor por los niños, la pasión por ayudar y la pasión por cambiar el mundo, porque si lo que te mueve es el dinero y tu crecimiento profesional, pues ¿para qué perdemos el tiempo? Aquí no es el lugar correcto para hacerlo. no O sea, nos ha tocado y me da mucho gusto de repente que, pues, que una persona entra con esta misma motivación de ayudar, de, 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 de generar impacto y por alguna razón una empresa le ofrece una dirección a esa persona para llevar su responsabilidad social, pues qué padre, ¿no? Porque al final de cuentas sigue ayudando, pero si tu motivación principal es un tema económico, pues aquí no es el lugar. O sea, y, y como tú dices, hay vocación para cada quien, ¿no? Y al final de cuentas, ojalá y esa persona que su vocación sea la lana en algún futuro es un empresario importante y se voltee y ayude a la, una fundación, este, porque pues, esto para ayudar pues, necesitamos de todo. Pero sí, la principal razón es lo que siempre digo, yo no necesito personas buenas en el trabajo y necesitan buenas personas, ¿no? Entonces creo que así es como, como nos basamos un poquito en la gente que trabaja en Doctor Sonrisas y el mundo imagina.
1: Y a ver, y la parte de, o sea, muchas veces las empresas con lo que más sufren es con la retención de personal, porque ese personal se siente muy alejado de la visión de la empresa, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando las empresas se vuelven muy grandes y la persona tiene una posición irrelevante este, desde un punto de vista de que, pues, sí, o sea, si hace bien su trabajo o no, pues realmente no mueve la aguja de la empresa. A diferencia contigo, pues cada persona tiene un impacto súper importante en todo lo que hace, ¿no? Y en las personas a las que toca y este, la felicidad que puede otorgarle un niño, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte de pertenencia lo tienes mucho a favor, ¿no? O sea, si la persona cree en la visión, pues esa persona va a ser feliz trabajando ahí porque pues va a estar nutriendo esa visión completamente y lo va a estar, va a ser muy palpable, ¿no? Pero en la parte de... Muchas veces también la gente cuando trabaja para una empresa o una organización busca también realizarse a nivel personal o a nivel profesional, ¿no? Y ese, esa realización a nivel profesional es crecimiento y crecimiento puede ser este, lograr más cosas o este, crecer el negocio o crecer en tu carrera o lo que sea. En una organización como la tuya, ¿cómo se ve el éxito? O sea, ¿cómo miden ustedes el éxito en Doctor Sonrisas? Si ven para atrás y dicen, a ver, 2021 fue un buen año, ¿por qué? Híjole,
0: mira, es que creo que la pandemia nos cambió toda la, la pregunta por completo porque fue prácticamente volver a empezar, no de ceros, pero pues fueron o han sido tres, casi cuatro años que tuvimos que dejar de ir a hospitales, tuvimos que dejar de hacer sueños, tuvimos que dejar de hacer visitas, tuvimos que dejar de poder llevar comida, es como que fue replantearnos todo. Creo que el éxito en Doctor Sonris se mide de muchas maneras, se mide, ya ahorita estamos retomando gracias a otras actividades por primera vez después de tanto tiempo. En sueños cumplidos, en visitas hechas, en crecimiento. Hoy tenemos presencia en 20 ciudades del país y en cuatro diferentes países de Centro y Sudamérica. Entonces, poder llegar a más gente es una forma bien importante. En aliados, ¿no? Y, y, y también una parte bien importante, lo decimos siempre, el corazón de Doctor Sonris son los voluntarios. Entonces, ¿cuántos voluntarios estamos ayudando mes con mes a que se involucren en nuestras actividades? Hay muchas métricas que tenemos, pero creo que la principal es justamente cuántos niños estamos ayudando de forma directa o indirecta en los hospitales.
1: Ok. Y cuéntame algo, Piqui. Hablamos de toda la parte positiva, ¿no? Del impacto, de, de lo increíble que es ver un niño, llevarlo al mar, cumplirle el sueño, traerle a Messi, Shakira, etc. Dices, wow lo que, lo que logramos por esta persona, ¿no? Pero también vivir... Visitar hospitales, este, estar con niños que están con enfermedades terminales es muy duro, muy duro, es, o sea, tiene factura a nivel personal muy fuerte, ¿no? ¿Cómo manejas tú ese, ese balance o ese impacto tan fuerte de estar, de estar viendo gente todo el tiempo que está en esa situación?
0: Mira, es algo que nos ha costado mucho trabajo, o sea, sí, como dices, todo tiene pros y contras, el contra, el contra de este trabajo evidentemente es eso, el estar el entender de repente por qué pasan las cosas, ¿no? Eh, yo me acuerdo que una vez me decían, oye Pique, a ver, tú hablas mucho de Dios y crees mucho en Dios, y si, Dios si, si en el Dios en el que tú crees es bueno, ¿por qué permite que le dé cáncer a los niños? Y esa misma pregunta se la hice en un grupo que tenemos privado eh, de papás y niños de Doctor Sonrisas, que muchos de ellos son niños o papás de niños que se han curado, muchos de ellos son papás de niños que están actualmente en tratamiento y muchos de ellos son papás de niños que ya han fallecido. Y fueron más de 300 respuestas y me impactó que ninguna de las 300 respuestas fue negativa o, o hablaba mal de Dios o dijera al final. O sea, ellos lo que decían es, pues, creo que Dios no nos mandó la enfermedad, Dios nos mandó la fortaleza para. En mi caso personal, creo que cuando, cuando entendí que estos niños son como ángeles que Dios nos manda, a que nos demos cuenta de las cosas que platicábamos al principio, a que nos demos cuenta de valorar, de que no tenemos la vida comprada, que no vamos a vivir hasta los 95 años. Creo que estos niños son como de repente como, como esas luces que Dios nos manda al mundo. Y cuando entiendes que son angelitos y que su lugar no pertenece a la tierra, sino al cielo, creo que ahí es cuando, cuando te das cuenta. No es lo que a mí me gusta pensar. Este, creo que a mí la misión que Dios me puso es hacerlos felices. Y mi chamba es esa. La chamba de Dios y de los doctores es, pues sobre todo los doctores, hacer lo posible por curarse o no curarse y ya Dios decidirá qué va a pasar con ese niño, ¿no? pero creo que cuando entendí esa parte fue bien diferente el cambio del dolor, o sea, yo hoy trato de hacerlo feliz y le digo a Dios, pues bueno, hasta aquí es mi rol, ¿no? lo demás ya le tocará a los doctores y te tocará a ti hacerlo como puedas y no, no por eso dejas de sufrir, hay psicólogos en la oficina, este, tenemos mucha terapia con los, nuestros voluntarios actividades donde se desahogan yo en lo personal creo que mi forma muchas veces de sacar esto es en la, en la iglesia no soy católico Hablar con, el, con un padre que es muy amigo mío, sacarlo, tratar de entender por qué y, y buscar el para qué, no el por qué. ¿no? Y creo que cuando en el para qué es justo lo que te decía, ¿no? el decir porque este niño tiene una misión y cuando ves la película completa te das cuenta que ese niño tiene una misión y que esa misión la cumplió perfectamente en su vida. Entonces dices, bueno, creo que por eso, por eso fue que este niño vino a la tierra un ratito.
1: Y, y además de esa, de esa práctica ¿no? de ir a la iglesia a platicar con el padre, ¿tienes algún otro tipo de fuga? de estrés o es fuga de, de, de la impresión que causa lo que ves todos los días como hacer ejercicio, meditar o algún otro tipo de actividad que te ayude a hacer como un release de todo ese estrés?
0: Híjole, me gustaba mucho hacer ejercicio, me volví muy flojo en pandemia, ya tengo que retomarlo, <risa> pero sí es una forma de sacarlo. Platicar con mi esposa me sirve mucho, mi esposa lleva también muchísimo tiempo metida en Doctor Sonrisas, entonces mm. de repente el platicar con ella, el platicar con la gente de la oficina, este el que de repente tú no ves la luz pero alguien te dice mira esto es no que te da ese mensaje de repente inspirador en el grupo de WhatsApp o con los de la oficina o lo que sea creo que es eso eh, llevo muy poco tiempo empecé apenas hace tres meses ir a una psicóloga pues, para probar no porque mucha gente me decía justo con esta pregunta yo no has probado no has probado y nunca lo había probado y me había negado a ir la verdad es que muy padre o sea creo que es algo que que estoy empezando ese proceso, no podría decir que, que, que lo recomiendo ni que es lo, lo que me ha cambiado la vida porque estoy en un proceso que estoy arrancando, pero estoy, seguramente, estoy seguro que, que me va a ayudar mucho también este, conocer esa parte este, que por mucho tiempo la había como bloqueado, pero no, la verdad es que lo principal es pues, platicar con mis esposa platicarlo con mis amigos, algo que se ha vuelto también mi forma de vida, yo llego a una comida o llego a, a una boda y me toca platicar de doctor sonrisas y platicar la parte buena y de repente cuando pones en la balanza todas estas experiencias negativas, todo lo positivo, híjole, te das cuenta que lo positivo tiene muchísimo más peso que lo negativo y es lo que hace que de repente tú pues, sacas adelante y no te, ¿no? no abandones el barco.
1: ¿Y qué tanto logras separar? Ya ves que el consejo de todo mundo es no lleves el trabajo a tu casa ni tu casa al trabajo, no? Eh, y al final del día, la vida de, 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 de todos está compuesta por diferentes rebanadas, ¿no? Como una pizza, ¿no? Tienes tus amigos, tienes tu trabajo, tu familia, el deporte, o no sé, la, la pizza de cada quien se ve diferente. ¿Tú qué tanto logras separar y dejar en Doctor Sonrisas las experiencias que vives, una anécdota, y qué tanto siempre te lo llevas a tu casa o con tus amigos y siempre te acompaña?
0: Soy pues es un esclavo, mira, en mi casa es. Es, es raro porque mi esposa quedó como directora de Doctor Sonrisas, yo, yo me separé de Doctor Sonrisas, claro. me, me enfocé al presidente a, a ser presidente Mundo Imagina entonces, es un tema con el que he crecido toda mi vida como te digo, pues muchos amigos de apodo me dicen doctor, no de broma pues, Doctor Sonrisas este, me gusta mucho platicarlo, creo que lo he sabido llevar muy bien, eh, creo que también me gusta mucho el, el que la gran mayoría de la gente que está alrededor de mí, de alguna manera los he logrado involucrar en esto y te lo agradecen pero pues sí hay veces que si sí, llego con mi esposa y decimos en esta cena prohibido hablar de doctor sonrisas vamos a hablar de tu día vamos a hablar de tu gimnasio vamos a hablar de tu trabajo vamos a hablar de lo que sea pero no hay que tocar el tema de doctor sonrisas en la comida o en la cena o el fin de semana o sea como que de repente sí es importante también desconectarte y estar con tus amigos y echarte tus cubas y morirte de risa o sea tampoco puedes cargar la piedra toda la vida no porque pues sí es es difícil también a la gente ahí ves que soy ella, y hay que dejar de hablar de Doctor sonríe y vamos a, a echar desmadre, ¿no? Entonces pues es un balance raro que no, no hay como una fórmula, yo creo.
1: Bueno, completamente de acuerdo. Creo que es bien difícil, por más que digamos no somos lo que hacemos, es bien difícil no, ¿no? O sea, cuando realmente algo te apasiona y algo lo haces con todo el alma, con todo el corazón y dedicas tu vida a ello, pues eres eso, güey. O sea, al final del día este, si no estás hasta cierto punto como haciendo un Jugando un papel en vez de realmente haciéndolo ¿no? a profundidad. Oye, cuando, cuando mencionaste del trabajo corporativo, que le hablas a tu papá y dijiste: Yo no quiero que el día que me muera digan aquí, este Piki, el que bajó el costo 10 centavos. Este, ¿Qué te gustaría que la gente recordara de ti? Hay un libro que me encanta que justo así se titula, de cómo quieres ser recordado, ¿no? Y que cuando lo leía me cambió mucho la visión de muchas cosas. ¿A ti cómo te gustaría ser recordado? Es pues como una persona que trató de dejar el mundo un poquito mejor de como llegó. Creo que así,
0: que siempre fui una persona sonriente, que siempre fui una persona tratando de ayudar a quien pudiera, este, no nada más de la fundación, eh, que fui un buen hijo, que fui un buen hermano. Eh, espero en su momento poder ser un buen papá, un buen esposo, un buen amigo. Creo que eso, si me recuerdan así, híjole, ya me saqué 10 en la tarea que tenía que hacer aquí.
1: Pues Piki, yo creo que vas por muy buen camino para, este, para ser recordado así. Ojalá. Te agradezco muchísimo el tiempo. Yo sé que estás viajando, este, estás en, eh, ahorita en otro país y te agradezco que te hayas tomado el tiempo para platicar conmigo. Soy fan de lo que estás haciendo. La verdad, después conectamos porque me encantaría ayudar de alguna u otra forma en lo que pudiera. Este, cuenta conmigo. Pero antes de cerrar, dime, ¿cómo puede ayudar la gente? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se puede involucrar con Doctor Sonrisas?
0: Eh, bueno, eh, mis redes sociales, por si alguien quiere escribirme para algo personal, es arroba piqui t mtz eh, Las de la fundación son arroba drsonrisasac o arroba mundo imagina Creo que lo más fácil es que nos escriban. Ahí estamos diario contestando mensajes de gente que quiere ser voluntaria, si alguien quiere ser patrocinador. Súmense. Lo que le digo a la gente es, lo único que no se vale es no hacer nada, ¿no? O sea, creo que ya los que, los que escucharon este episodio... Hay mil formas de hacer cosas, llevar comida, sacar ropa de tus hijos y llevar al hospital. Búsquenos y si no saben cómo, hagan algo. Tal vez no con Doctor Sonrisas, tal vez con otra fundación, con quien sea, pero lo, tenemos que hacer algo por cambiar el mundo porque de verdad cambiar el mundo depende de nosotros y de nadie más.
1: Sí, lo único que no se vale es quejarse, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Piki.
0: Al contrario Fer, gracias a ti, qué gusto verte después de tanto tiempo y ahí estamos para lo que se ofrezca, muchas gracias por, por este tiempo padrísima la, la
1: plática No, pues gracias a ti, te mando un abrazote Gracias Hey, no te vayas, si quieres conocer más sobre Growth ve a truegrowthcop.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast, o donde sea que nos esté escuchando. Y ya que estás aquí, regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True Growth de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True Road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.